0: Merci Julie. Bonjour tout le monde. Donc c'est moi Pauline si vous ne me connaissez pas. Je prends l'habitude souvent de dire un petit peu qui je suis avant de prendre la parole parce qu'il y a toujours des gens qui sont nouveaux, qui ne me connaissent peut-être pas et je trouve quand même chouette si vous savez un minimum qui je suis. Mais aujourd'hui la seule chose que j'ai envie de dire à propos de moi, c'est qu'avec Malana, je crois qu'elle est là Malana ou bien j'étais vue de loin, je ne sais pas si elle est là, avec Malana, il me semble qu'elle est par là, je l'ai vue en tout cas, on partage depuis cette semaine le même titre de Tata. Donc cette semaine, je m'identifie seulement comme une Tata. Donc Anna et Samuel, que vous connaissez peut-être, que vous connaissez sûrement, ont accueilli leur petite fille, Joya. Donc si vous les connaissez, envoyez-leur un petit message. Donc Samuel qui est le grand frère de Malana et Anna qui est ma petite sœur. Donc voilà, c'est tout ce que je vais dire pour me présenter aujourd'hui. Euh, nickel. Alors, à partir de maintenant, j'aimerais vous partager effectivement ce que j'ai sur le cœur depuis un petit moment. J'avais reçu cette pensée, ces, ces mots en fait, cette envie de vous parler de ce sujet, lorsqu'en décembre, Elter avait dit qu'il voulait prier, enfin que de vous avancer si vous aviez un peu du peur par rapport à votre avenir. Et le 90% de la salle s'est avancé. Et ça m'a interpellée, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, ben voilà, c'est à cet âge-là, là où vous êtes, que ça commence en fait. Euh, je comprends parce qu'à votre âge, on, on sort gentiment de la naïveté de l'enfance ou franchement de la naïveté de l'enfance, c'est parfois loin derrière, mais on quitte ce monde où, où finalement tout est guidé par nos parents, on ne se pose pas beaucoup de questions, tout ce qui compte c'est de pouvoir aller jouer dehors et de finir ses devoirs et il n'y a pas beaucoup plus de préoccupations. Et tout à coup, on arrive à une période dans notre vie où on commence à devoir faire des choix, on commence à se soucier de certaines choses, à se poser des questions. Je suis enseignante en 8P, et puis euh, je, je me rends compte que même à 12 ans, du coup, il y a déjà cette pression des notes, il y a déjà cette pression de de passer en VP, en VG, machin, machin. Et déjà là, il y a ce souci qui vient, cette sorte de naïveté qu'on laisse de côté et qui vient se dire, ah, cette note-là va me définir mon avenir. Si je ne fais pas ça, ça va définir mon avenir. Et tout mon enjeu en tant qu'enseignante, c'est d'essayer de casser ça, de casser le fait que des notes définissent un avenir. Mais c'est quand même une réalité qu'à partir de ce stage-là, je trouve qu'on nous met dans une tourmente où on, on a peur de notre avenir. Donc, votre avenir, il peut vous paraître comme une montagne pour différentes raisons euh, et des raisons qui sont légitimes. C'est des montagnes qui peuvent être devant vous. Ça peut être parce que vous avez beaucoup de décisions à prendre et que c'est des montagnes, ces décisions que vous n'avez pas quel choix prendre, qu'il y a beaucoup d'inconnus, le métier, les relations amicales, mais aussi amoureuses, la santé. Ça peut être le poids de votre passé qui remonte avec des conséquences qui donnent l'impression qu'il y a cette montagne devant vous. Et ça peut aussi être votre contexte familial qui vous donne cette impression que votre avenir, en fait, est, est une montagne et insurmontable, en quelque sorte. Ça peut être des peurs, des angoisses ou bien, comme j'ai dit, la, résultat, le, la pression des résultats scolaires pour s'assurer le papier qu'on vise, pour s'assurer un avenir, en fait, pour essayer d'obtenir une certaine stabilité. Donc c'est de ces montagnes-là que j'avais envie de parler. C'est de ces montagnes-là que j'avais envie de parler. Euh, Junior, est-ce que tu peux mettre le "Time in His Presence" de William Augusto Il avait fait ça à Elder, il y a pas très longtemps, et en fait j'aime beaucoup. Ça met dans un mood parce que je n'ai pas envie qu'on passe à côté de ça ce soir, parce que je crois qu'il y a Dieu qui a envie de vous révéler des choses pour votre avenir, qu'il a envie de vous libérer du poids de certaines de ces montagnes que vous pouvez éventuellement sentir. Donc ces montagnes, elles sont là devant vous et ça vous paraît insurmontable. Souvent, c'est le soir quand on se couche, qu'on commence à ruminer, qu'on pense à l'avenir, qu'on pense au lendemain, qu'on pense à, au mois suivant, qu'on pense au, à l'année suivante et ces montagnes vous paraissent insurmontables. Elles paraissent comme si elles vont définir votre avenir, qu'elles vont définir que vous ne valez rien, que vous n'allez rien pouvoir faire. Ces montagnes, elles sont là pour vous impressionner. Mais la réalité est que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour vous. Dieu n'a pas un avenir comme ça pour vous. Il n'a pas un avenir qui est insurmontable. Il a prévu des choses pour vous. La Bible nous le dit. Voilà ce que Dieu dit de votre avenir. Car moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous déclare l'Éternel, des projets de paix et non de valeur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Matthieu 6, 34, « Ne vous inquiétez pas pour le lendemain, le lendemain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Philippia 1, 6, « Et j'en suis fermement persuadé. celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, donc Dieu, Dieu a commencé son œuvre en vous, et il la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. » Psaume 31, mais moi, ô éternel, je me confie en toi. Je dis, c'est toi qui es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Ces versets sont des promesses, des, pro des promesses que Dieu a des projets de paix pour vous, qu'il a un avenir plein d'espérance pour vous, que vous n'avez pas besoin de vous soucier du lendemain, que Dieu poursuit son œuvre jusqu'au retour de Jésus-Christ. Il sera fidèle jusqu'au retour de Jésus-Christ toute votre vie. Rien ne l'arrêtera, il n'a pas fini. Il n'en a pas fini avec vous. Il n'en aura jamais fini avec vous. Tant que vous êtes ici sur terre, il n'a pas fini de travailler et de faire son œuvre en vous. Il a nos destinées dans ses mains et il nous délivre de nos ennemis. Ça, c'est ce que dit la Bible, entre autres, de votre avenir. Ça, c'est ce qu'il dit. Dieu, de votre avenir. Donc peu importe les décisions que vous devez prendre, peu importe les inconnus, le métier que vous devez choisir, les relations que vous devez aussi choisir, la santé qui peut peut-être vous préoccuper, le poids du passé, les conséquences de vos péchés, votre contexte familial, les peurs, les angoisses, les résultats scolaires, peu importe, votre avenir est assuré en Dieu. Mais la réalité, des fois, elle peut nous paraître tout autre. Parce que Dieu, il n'a pas promis qu'il n'y aurait pas de montagne. Dieu, il n'a pas promis qu'il n'y aurait pas des, des défis. Au contraire, il nous a dit de tenir ferme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, face à ces montagnes Qu'est-ce qu'il y a entre nos mains pour voir ces promesses de Dieu s'accomplir Et ce soir, j'aimerais parler de la foi. Parce que Jésus, il a dit que notre foi peut déplacer des montagnes. Une foi aussi petite qu'un grain de moutarde, ça paraît tellement peu. Et je pense qu'on peut tous avoir ce, cette foi-là. Un grain de moutarde peut déplacer les montagnes, peut déplacer les montagnes. Peu importe ce qui vous préoccupe pour votre avenir, la foi peut le déplacer. Ayez foi en Dieu, ayez confiance en Lui. La foi, ça veut juste dire croire, garder espoir, ne pas douter, faire confiance que Dieu ne vous abandonnera, abandonnera pas et qu'Il a un plan pour votre vie. Ça veut dire faire confiance que ces versets sont votre réalité, même si vous ne le voyez pas encore. Même si la montagne est encore devant vos yeux. Maintenant, avec la foi, Jacques II, il nous dit aussi que la foi sans action, elle est morte. Que la foi, si c'est juste croire, faire confiance, garder espoir, ça ne vaut rien. Avoir confiance, oui, mais il est nécessaire d'agir sur cette confiance. Il est nécessaire de, de mettre, d'utiliser cette, cette confiance qu'on a en Dieu pour agir, pour changer des choses, pour avancer. Dans le même passage où Jacques nous dit que la foi sans action est morte, il nous donne deux personnes qui ont agi sur la foi. Deux exemples. Abraham et Rahab. Je vais rapidement passer en revue ces deux personnes parce que je me suis dit que s'ils les mentionnaient là, ce n'était pas pour rien. C'était peut-être pour nous aider aussi à voir ce que nous, on peut faire pour agir dans la foi par rapport à notre avenir. Alors, Abraham. Abraham, rapidement, il était marié avec Sarah. Ils essayaient d'avoir des enfants, mais ils n'arrivaient pas. Dieu lui a fait une promesse qu'il aurait une descendance, une grande descendance, qu'il aurait des enfants. Dieu lui a fait une promesse. Et c'est seulement quand ils avaient 100 ans que Abraham et Sarah ont accueilli Isaac. Donc imaginez la montagne, elle a été présente pendant longtemps. Sûrement, ça les a envahis de peur, de stress, de doute, de tristesse. Mais Isaac était là, la promesse de Dieu. Pourtant, un jour, Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac, de sacrifier son fils, quand Isaac était déjà grand, de sacrifier, de le tuer, le tuer pour Dieu. Donc Dieu demande à Abraham de tuer son fils, de tuer ce qu'il a attendu pendant cent ans pour lui. Et Abraham, il, il allait le faire. Et juste avant de sacrifier son fils, Dieu l'arrête et lui donne une brebis pour qu'il puisse tuer cette brebis à la place cet agneau, je sais plus, à la place d'un je crois, oui, à la place de à la place de son fils. Abraham ici, il a fait une action de foi. Et cette action de foi elle est venue s'opposer à une action de rébellion. Il a décidé d'agir sur sa foi et d'obéir à Dieu, d'obéir à la parole de Dieu et de ne pas se révéler. Ne pas se rebeller contre ce que Dieu a, fait, a dit. J'agis sur ma foi, alors j'obéis à Dieu. Agir avec foi, ça veut aussi dire obéir à Dieu et ne pas se rebeller. Ce que Dieu vous dit, ce que Dieu dit dans la Bible, mettez-le en pratique. Vous allez agir sur votre foi en mettant en pratique ces choses. Pourquoi Parce que vous allez mettre en pratique le fait que vous faites confiance à Dieu. Si vous mettez votre foi en lui, vous lui faites confiance. Si vous obéissez à Dieu, ça lui prouve que vous lui faites confiance. Parce que vous savez que ce qu'il vous demande, c'est juste. Parce que vous pouvez lui faire confiance. Ensuite, Rahab. Rahab, elle a logé des espions du peuple d'Israël qui, qui venaient espionner la, une terre, la terre promise, qui voulait conquérir. Elle a logé Caleb et Josué. Et ça, c'était une énorme trahison qu'elle a faite à son peuple. Elle, elle, elle faisait face à la mort si on, si on, si on l'attrapait en train de loger des espions d'un peuple ennemi. Mais Rahab, là, elle a aussi pris une décision de foi en décidant de loger Caleb et Josué. Elle a refusé de prendre une décision qui était dirigée par la peur. Elle aurait pu se laisser emporter par la peur et prendre une autre décision, refuser de les loger. mais elle a choisi de prendre une, une décision dans la foi, dans la foi qu'elle savait que c'était ce que Dieu lui demandait de faire. Agir avec foi, ça veut aussi dire, du coup, de ne pas se laisser emporter par la peur et de faire des choix que l'on regrettera plus tard. Ça peut être ne pas faire des choix sur la peur d'être rejeté, de se retrouver seul, la peur de manquer quelque chose, en anglais, on dit FOMO, fear of missing out. La peur de, de louper un moment, de louper quelque chose que, que nos amis sont en train de faire. Il y en a toujours qui sont comme ça, ils ont envie d'être sur tous les plans, ils ont trop peur que s'ils ne vont pas cette soirée, ils vont louper ci, que s'ils si ne font pas partie de ce délire. Il y a des personnalités comme ça, il y en a d'autres plus introvertis. Mais voilà, la peur de manquer quelque chose peut vous pousser à faire des choix. La peur de ne pas être aimé, la peur de perdre certaines amitiés, de perdre certaines relations amoureuses. La peur de perdre une certaine popularité, une certaine appartenance à un groupe, la peur d'être critiqué, jugé par le monde, tout ça, ça peut vous amener à faire des décisions qui ne seront pas des décisions de foi. Une décision de foi n'est pas une décision de peur. Une décision de foi, c'est obéir à Dieu et c'est aussi ne pas se laisser guider par la peur de toutes ces choses du monde. Donc ce passage dans Jacques 2 et ses histoires mettent en évidence que les décisions que vous allez prendre pour votre avenir, si vous voulez agir sur votre foi, si vous voulez agir sur cette foi que vous savez que Dieu a un avenir fait d'espérance pour vous, ces décisions ne doivent pas être dirigées par un esprit de rébellion ou de peur, mais par un esprit de soumission et de confiance. J'avais envie de prêcher sur ce sujet quand je vous ai vu vous avancer pour votre avenir, mais aussi en parallèle à ça, euh, j'ouvrais mon calendrier de l'Avent parce que c'était au mois de décembre et même si j'ai 23 ans, j'aime beaucoup avoir mon petit calendrier de l'Avent. Euh, tout simple, avec des thés, j'aime bien les thés. Blablabla. Et puis en fait, sur ce calendrier de l'Avent, il y avait des citations tous les jours au dos de mon sachet de thé. Ce n'est pas, pas du tout pour ça que je l'ai acheté, parce que je ne suis pas vraiment une philosophe, mais c'était des citations philosophiques. Et finalement, j'ai bien aimé les lire tous les jours, je me réjouissais de découvrir ce que c'était. Et il y en a une un jour qui m'a frappée. « Celui qui a déplacé des montagnes... » Alors là, ça m'a interpellée, parce que déplacer des montagnes, ça paraît quand même très vite chrétien. C'est des versets, ça, tout de suite, ça, ça, a, ça a attrapé mon, mon esprit et puis mes pensées. Donc celui qui a déplacé des montagnes, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres. Alors des fois, on peut voir cette montagne, mais en fait, cette montagne, c'est juste un tas de petites pierres. C'est juste un tas de petites pierres qui vous sont accessibles. Concentrez-vous sur vos petites pierres, vos petits choix que vous faites tous les jours. Concentrez-vous sur toutes ces décisions, sur toutes ces, ces, ces actions de foi que vous pouvez faire. Ça, c'est vos petites pierres. Concentrez-vous sur ça. Aujourd'hui, les petites pierres que je dois déplacer, c'est quoi Aujourd'hui, les petites décisions que je dois prendre, c'est quoi Aujourd'hui, là où je peux montrer ma foi, c'est quoi Concentrez-vous sur vos petites pierres. Et la Bible, elle dit que Dieu aplanira vos sentiers. Ne regardez pas aux montagnes. Elles sont impressionnantes. Dieu s'en occupe. Ne regardez pas à toutes ces choses qui peuvent vous envahir. Dieu s'en occupe. Ne regardez pas à toutes ces choses par rapport à votre avenir qui peuvent vous envahir. Dieu s'en occupe. Ayez la foi. Agissez dans la soumission et dans le courage pour bouger ces petites pierres, et Dieu aplanira votre sentier. » C'est Proverbe 3,6 qui nous le dit. « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes pierres et il aplanira ton sentier. Reconnais-le dans toutes tes décisions et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes craintes et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans tous tes problèmes et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans tous tes soucis et il aplanira tes sentiers. Il va s'occuper de la montagne, nous on s'occupe des pierres. On s'occupe de ce qui est accessible. On s'occupe de ce qu'on a aujourd'hui. On s'occupe d'avoir confiance en Dieu et d'agir sur cette confiance, d'agir sur cette foi tous les jours de notre vie. Celui qui a déplacé des montagnes, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres. Il n'y a rien qui est impossible. Vous avez Dieu avec vous et vous avez de quoi bouger ces petites pierres. On l'a tous. Maintenant, il y a certaines montagnes qui peuvent quand même être impressionnantes et je ne veux pas diminuer ça. Parce que c'est bien gentil de vous dire de regarder aux petites pierres, mais je sais qu'il y a des montagnes qui sont envahissantes. Et que c'est difficile de voir que c'est juste un tas de petites pierres. Parce que ça a plutôt l'air d'être un gros caillou qu'on ne peut pas toucher. Alors j'avais à cœur ce soir... De, je ne vais plus trop parler, mais de prier pour que certaines de vos montagnes deviennent des sentiers plats et beaux. Parce que certes, il y a des pierres qu'on va devoir toujours bouger, mais on a aussi un Dieu qui est grand, qui est puissant et qui va vous aider à aplatir ces montagnes, qui va le faire pour vous. Alors que vous vous occupez des cailloux, il va aplatir les montagnes sans même que vous vous en rendriez compte. C'est quand vous aurez traversé le sentier plat que vous retournerez et que vous direz ⁇ Ah ouais, c'était une montagne, c'était quelque chose que je pensais jamais faire ⁇